0: Section 16 de Histoires extraordinaires Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe Traduit par Charles Baudelaire Chapitre 16 Lygia et il y a là-dedans la volonté qui ne meurt pas. Qui donc connaît les mystères de la volonté ainsi que sa vigueur Car Dieu n'est qu'une grande volonté pénétrant toute chose par l'intensité qui lui est propre. L'homme ne cède aux anges et ne se rend entièrement à la mort que par l'infirmité de sa pauvre volonté. Joseph Glanville Je ne puis pas me rappeler, sur mon âme, comment, quand, ni même où je fis pour la première fois connaissance avec lady lygia de longues années se sont écoulées depuis lors et une grande souffrance a affaibli ma mémoire ou peut-être ne puis-je plus maintenant me rappeler ces points parce qu'en vérité le caractère de ma bien-aimée sa rare instruction son genre de beauté si singulier et si placide et la pénétrante et subjugante éloquence de sa profonde parole musicale ont fait leur chemin dans mon cœur d'une manière si patiente si constante si furtive que je n'y ai pas pris garde et n'en ai pas eu conscience cependant je crois que je la rencontrée pour la première fois et plusieurs fois depuis lors dans une vaste et antique ville délabrée sur les bords du rhin quant à sa famille très certainement elle m'en a parlé qu'elle fût d'une date excessivement ancienne je n'en fais aucun doute lygia lygia plongée dans des études qui par leur nature sont plus propres que tout autre à amortir les impressions du monde extérieur il me suffit de ce mot si doux lygia pour ramener devant les yeux de ma pensée l'image de celle qui n'est plus et maintenant pendant que j'écris il me revient comme une lueur que je n'ai jamais su le nom de famille de celle qui fut mon amie et ma fiancée qui devint mon compagnon d'étude et enfin l'épouse de mon cœur. était-ce par suite de quelque injonction folâtre de était-ce une preuve de la force de mon affection que je ne pris aucun renseignement sur ce point ou plutôt était-ce un caprice à moi une offrande bizarre et romantique sur l'autel du culte le plus passionné je ne me rappelle le fait que confusément. Faut il donc s'étonner si j'ai entièrement oublié les circonstances qui lui donnèrent naissance ou qui l'accompagnèrent? Et en vérité, si jamais l'esprit de roman, si jamais la pâle achetofette de l'idolâtre Égypte aux ailes ténébreuses ont présidé, comme on dit, au mariage de sinistre augure, très sûrement ils ont présidé au mien. Il est néanmoins un sujet très cher sur lequel ma mémoire n'est pas en défaut, c'est la personne de l'igeA. Elle était d'une grande taille, un peu mince, et même dans les derniers jours, très amaigrie. J'essayerai en vain de dépeindre la majesté, l'aisance tranquille de sa démarche et l'incompréhensible légèreté, l'élasticité de son pas. Elle venait et s'en allait comme une ombre. Je ne m'apercevais jamais de son entrée dans mon cabinet de travail que par la chère musique de sa voix douce et profonde quand elle posait sa main de marbre sur mon épaule. Quant à la beauté de la figure, aucune femme ne l'a jamais égalée. C'était l'éclat d'un rêve d'opium, une vision aérienne et ravissante, plus étrangement céleste que les rêveries qui voltigent dans les âmes assoupies des filles de Délos. Cependant, ces traits n'étaient pas jetés dans ce moule régulier qu'on nous a faussement enseigné à révérer dans les ouvrages classiques du paganisme. « Il n'y a pas de beauté exquise, » dit Lord Verlam, parlant avec justesse de toutes les formes et de tous les genres de beauté sans une certaine étrangeté dans les proportions. Toutefois, bien que je visse que les traits de Lygia n'étaient pas d'une régularité classique, Quoique je sentisse que sa beauté était véritablement exquise et fortement pénétrée de cette étrangeté, je me suis efforcé en vain de découvrir cette irrégularité et de poursuivre jusqu'en son gîte ma perception de l'étrange. J'examinai le contour du front haut et pâle, un front irréprochable. Combien ce mot effroi, appliqué à une majesté aussi divine la peau rivalisant avec le plus pur ivoire, la largeur imposante, le calme, la gracieuse proéminence des régions au-dessus des tempes, et puis cette chevelure d'un noir de corbeau, lustrée, luxuriante, naturellement bouclée et démontrant toute la force de l'expression homérique, chevelure d'hyacinthe. Je considérais les lignes délicates du nez, et nulle autre part que dans les gracieux médaillons hébraïques, je n'avais contemplé une semblable perfection. C'était ce même jet, cette même surface unie et superbe, cette même tendance presque imperceptible à l'aquilin, ces mêmes narines harmonieusement arrondies et révélant un esprit libre. Je regardais la charmante bouche. C'était là qu'était le triomphe de toutes les choses célestes le tour glorieux de la lèvre supérieure un peu courte l'air doucement voluptueusement reposé de l'inférieur les fossettes qui se jouaient et la couleur qui parlait les dents réfléchissant comme une espèce d'éclair chaque rayon de la lumière bénie qui tombait sur elle dans ses sourires sereins et placides mais toujours radieux et triomphant j'analysais la forme du menton et là aussi je trouvais la grâce dans la largeur, la douceur et la majesté. La plénitude et la spiritualité grecque, ce contour que le dieu Apollon ne révéla qu'en rêve à Cléomène, fils de Cléomène d'Athènes. Et puis, je regardais dans les grands yeux de Lygia. Pour les yeux, je ne trouve pas de modèle dans la plus lointaine antiquité. Peut-être bien était-ce dans les yeux de ma bien-aimée que se cachait le mystère dont parle Lord Verulam. Ils étaient, je crois, plus grands que les yeux ordinaires de l'humanité, mieux fendus que les plus beaux yeux de gazelle de la tribu de la vallée de Nourjahad. Mais ce n'était que par intervalles, dans des moments d'excessive animation, que cette particularité devenait singulièrement frappante. Dans ces moments-là, sa beauté était, du moins elle apparaissait elle à ma pensée, enflammée, la beauté de la fabuleuse ourie des Turcs. Les prunelles étaient du noir le plus brillant et surplombées par des cils de jet très longs. Ses sourcils, d'un dessin légèrement irrégulier, avaient la même couleur. Toutefois, l'étrangeté que je trouvais dans les yeux était indépendante de leur forme de leur couleur et de leur éclat et devait décidément être attribué à l'expression ah mot qui n'a pas de sens un pur son vaste latitude où se retranche toute notre ignorance du spirituel l'expression des yeux de Lygia combien de longues heures ai je médité dessus combien de fois durant toute une nuit d'été me suis je efforcé de les sonder. Qu'était donc ce je ne sais quoi, ce quelque chose plus profond que le puits de Démocrite qui gisait au fond des pupilles de ma bien aimée? Qu'était cela? J'étais possédé de la passion de le découvrir. Ses yeux, ces larges, ces brillantes, ces divines prunelles. Elles étaient devenues pour moi les étoiles jumelles de Leda, et moi, J'étais pour elle le plus fervent des astrologues. Il n'y a pas de cas parmi les nombreuses et incompréhensibles anomalies de la science psychologique qui soit plus saisissant, plus excitant que celui, négligé je crois dans les écoles, où dans nos efforts pour ramener dans notre mémoire une chose oubliée depuis longtemps, nous nous trouvons souvent sur le bord même du souvenir, sans pouvoir toutefois nous souvenir. Et ainsi, que de fois, dans mon ardente analyse des yeux de Lygia, ai-je senti s'approcher la complète connaissance de leur expression. Je l'ai sentie s'approcher, mais elle n'est pas devenue tout à fait mienne. Et à la longue, elle a disparu entièrement. Et étrange, oh, le plus étrange des mystères J'ai trouvé dans les objets les plus communs du monde une série d'analogies pour cette expression. Je veux dire qu'après l'époque où la beauté de l'Igéa passa dans mon esprit et s'y installa comme dans un reliquaire, je puisais dans plusieurs êtres du monde matériel une sensation analogue à celle qui se répandait sur moi, en moi, sous l'influence de ces larges et lumineuses prunelles. Cependant, je n'en suis pas moins incapable de définir ce sentiment de l'analyser ou même d'en avoir une perception nette. Je l'ai reconnu quelquefois, je le répète, à l'aspect d'une vigne rapidement grandie dans la contemplation d'une phalène d'un papillon, d'une chrysalide, d'un courant d'eau précipité. Je l'ai trouvé dans l'océan, dans la chute d'un météore. Je l'ai senti dans les regards de quelques personnes extraordinairement âgées. Il y a dans le ciel une ou deux étoiles, plus particulièrement une étoile de sixième grandeur, double et changeante, qu'on trouvera près de la grande étoile de la lyre, qui, vue au télescope, m'ont donné un sentiment analogue. Je m'en suis senti rempli par certains sons d'instruments à cordes et quelquefois aussi par des passages de mes lectures. Parmi d'innombrables exemples, je me rappelle fort bien Quelque chose dans un volume de Joseph Glanville qui, peut-être simplement à cause de sa bizarrerie, qui sait, m'a toujours inspiré le même sentiment. Et il y a là-dedans la volonté qui ne meurt pas. Qui donc connaît les mystères de la volonté ainsi que sa vigueur Car Dieu n'est qu'une grande volonté pénétrant toute chose par l'intensité qui lui est propre. L'homme ne cède aux anges et ne se rend entièrement à la mort que par l'infirmité de sa pauvre volonté. Par la suite des temps et par des réflexions subséquentes, je suis parvenu à déterminer un certain rapport éloigné entre ce passage du philosophe anglais et une partie du caractère de l'Agea. Une intensité singulière dans la pensée, dans l'action, dans la parole, était peut-être en elle le résultat, ou au moins l'indice, de cette gigantesque puissance de volition qui, durant nos longues relations, eût pu donner d'autres et plus positives preuves de son existence. De toutes les femmes que j'ai connues, elle, la toujours placide Lygia, à l'extérieur si calme, était la proie la plus déchirée par les tumultueux vautours de la cruelle passion. Et je ne pouvais évaluer cette passion que par la miraculeuse expansion de ses yeux qui me ravissaient et m'effrayaient en même temps, par la mélodie presque magique, la modulation, la netteté et la placidité de sa voix profonde, et par la sauvage énergie des étranges paroles qu'elle prononçait habituellement et dont l'effet était doublé par le contraste de son débit. J'ai parlé de l'instruction de l'Igéa. Elle était immense, telle que jamais je n'en vis de pareil dans une femme. Elle connaissait à fond les langues classiques et aussi loin que s'étendaient mes propres connaissances dans les langues modernes de l'Europe, je ne l'ai jamais prise en faute. Véritablement, sur n'importe quel thème de l'érudition académique, si vantée, si admirée, uniquement à cause qu'elle est plus abstruse j'ai jamais trouvé Gia en faute combien ce trait unique de la nature de ma femme seulement dans cette dernière période avait frappé subjugué mon attention j'ai dit que son instruction dépassait celle d'aucune femme que j'eusse connue mais où est l'homme qui a traversé avec succès tout le vaste champ des sciences morales physiques et mathématiques je ne vis pas alors ce que maintenant je perçois clairement que les connaissances de l'Igéa étaient gigantesques, étourdissantes. Cependant, j'avais une conscience suffisante de son infinie supériorité pour me résigner, avec la confiance d'un écolier à me laisser guider par elle à travers le monde chaotique des investigations métaphysiques dont je m'occupais avec ardeur dans les premières années de notre mariage. Avec quel vaste triomphe, avec quel vive délice avec quelle espérance éthérienne sentais-je, malaigia penchée sur moi au milieu d'études si peu frayées, si peu connues, s'élargir par degrés cette admirable perspective, cette longue avenue, splendide et vierge, par laquelle je devais enfin arriver au terme d'une sagesse trop précieuse et trop divine pour n'être pas interdite. Aussi, avec quelle poignante douleur ne vis-je pas, au bout de quelques années, mes espérances si bien fondées prendre leur vol et s'enfuir Sans Lygia, je n'étais qu'un enfant tâtonnant dans la nuit. Sa présence, ses leçons pouvaient seuls éclairer d'une lumière vivante les mystères du transcendantalisme dans lesquels nous nous étions plongés. Privé du lustre rayonnant de ses yeux, Toute cette littérature, ailée et dorée naguère, devenait maussade, saturnienne et lourde comme le plomb. Et maintenant, ses beaux yeux éclairaient de plus en plus rarement les pages que je déchiffrais. L'Agia tomba malade. Les étranges yeux flamboyèrent avec un éclat trop splendide. Les pâles doigts prirent la couleur de la mort la couleur de la cire transparente. Les veines bleues de son grand front palpitèrent impétueusement au courant de la plus douce émotion. Je vis qu'il lui fallait mourir et je luttais désespérément en esprit avec l'affreux Azraël. Et les efforts de cette femme passionnée furent, à mon grand étonnement, encore plus énergiques que les miens. Il y avait certes dans sa sérieuse nature de quoi me faire croire que pour elle la mort viendrait sans son monde de terreur. Mais il n'en fut pas ainsi. Les mots sont impuissants pour donner une idée de la férocité de résistance qu'elle déploya dans sa lutte avec l'ombre. Je gémissais d'angoisse à ce lamentable spectacle. J'aurais voulu la calmer, j'aurais voulu la raisonner, mais dans l'intensité de son sauvage désir de vivre de vivre de rien que vivre toute consolation et toute raison eussent été le comble de la folie cependant jusqu'au dernier moment au milieu des tortures et des convulsions de son sauvage esprit l'apparente placidité de sa conduite ne se démentit pas sa voix devenait plus douce devenait plus profonde mais je ne voulais pas m'apesantir sur le sens bizarre de ces mots prononcés avec tant de calme ma cervelle tournait quand je prêtais l'oreille en extase à cette mélodie surhumaine à ses ambitions et à ses aspirations que l'humanité n'avait jamais connues jusqu'alors qu'elle m'aimât je n'en pouvais douter et il m'était aisé de deviner que dans une poitrine telle que la sienne l'amour ne devait pas régner comme une passion ordinaire. Mais, dans la mort seulement, je compris toute la force et toute l'étendue de son affection. Pendant de longues heures, ma main dans la sienne, elle épanchait devant moi le trop-plein d'un cœur dont le dévouement, plus que passionné, montait jusqu'à l'idolâtrie. Comment avais-je mérité la béatitude d'entendre de pareils aveux Comment avais-je mérité d'être damné à ce point que ma bien-aimée me fût enlevée à l'heure où elle m'en octroyait la jouissance Mais il ne m'est pas permis de m'étendre sur ce sujet. Je dirais seulement que dans l'abandonnement plus que féminin de Lygia à un amour hélas non mérité, accordé tout à fait gratuitement, je reconnus enfin le principe de son ardent de son sauvage regret de cette vie qui fuyait maintenant si rapidement. C'est cette ardeur désordonnée, cette véhémence dans son désir de la vie et de rien que la vie, que je n'ai pas la puissance de décrire, les mots me manqueraient pour l'exprimer. Juste au milieu de la nuit, pendant laquelle elle mourut, elle m'appela avec autorité auprès d'elle, et me fit répéter certains vers composés par elle peu de jours auparavant. Je lui obéis. Ces vers, les voici. Voyez, ces nuits de gala depuis ces dernières années désolées. Une multitude d'anges, ailés, ornés de voiles et noyés dans les larmes, est assise dans un théâtre pour voir un drame d'espérance et de crainte pendant que l'orchestre soupire par intervalles la musique des sphères. Des mimes faits à l'image du dieu très haut, marmotte et marmonne tout bas et voltige de côté et d'autre. Pauvres poupées qui vont et viennent au commandement de vastes êtres sans forme qui transportent la scène ça et là, secouant de leurs ailes de condor l'invisible malheur. Ce drame bigarré Oh, à coup sûr il ne sera pas oublié avec son fantôme éternellement pourchassé par une foule qui ne peut pas le saisir à travers un siècle qui toujours retourne sur lui-même exactement au même point et beaucoup de folies et encore plus de péchés et d'horreurs font l'âme de l'intrigue mais voyez à travers la cohue des mimes Une forme rampante fait son entrée, une chose rouge de sang qui vient en se tordant de la partie solitaire de la scène. Elle se tord, elle se tord. Avec des angoisses mortelles, les mimes deviennent sa pâture et les séraphins sanglotent en voyant les dents du verre mâcher des caillots de sang humain. Toutes les lumières s'éteignent, toutes, toutes, et sur chaque forme frissonnante, le rideau, vaste drame mortuaire, descend avec la violence d'une tempête, et les anges, tous pâles et blêmes, se levant et se dévoilant, affirment que ce drame est une tragédie qui s'appelle l'homme, et dont le héros est le verre conquérant. « Oh Dieu !» cria presque Lygia, se dressant sur ses pieds, et étendant ses bras vers le ciel dans un mouvement spasmodique comme je finissais de réciter ces vers ô oh dieu ô oh père céleste ces choses s'accompliront-elles irrémissiblement Ce conquérant ne sera-t-il jamais vaincu ne sommes-nous pas une partie et une parcelle de toi qui donc connaît les mystères de la volonté ainsi que sa vigueur l'homme ne cède aux anges et ne se rend entièrement à la mort que par l'infirmité de sa pauvre volonté. » Et alors, comme épuisée par l'émotion, elle laissa retomber ses bras blancs et retourna solennellement à son lit de mort. Et, comme elle soupirait ses derniers soupirs, il s'y mêla sur ses lèvres comme un murmure indistinct. « Je tendis l'oreille !» et je reconnus de nouveau la conclusion du passage de Glanville. L'homme ne cède aux anges et ne se rend entièrement à la mort que par l'infirmité de sa pauvre volonté. Elle mourut, et moi, anéanti, pulvérisé par la douleur, je ne pus pas supporter plus longtemps l'affreuse désolation de ma demeure dans cette sombre cité délabrée au bord du Rhin je ne manquais pas de ce que le monde appelle la fortune. Gia m'en avait apporté plus, beaucoup plus que n'en comporte la destinée ordinaire des mortels. Aussi, après quelques mois perdus dans un vagabondage fastidieux et sans but, je me jetai dans une espèce de retraite dont je fis l'acquisition, une abbaye dont je ne veux pas dire le nom, dans une des parties les plus incultes et les moins fréquentées de la belle Angleterre. La sombre et triste grandeur du bâtiment, l'aspect presque sauvage du domaine, les mélancoliques et vénérables souvenirs qui s'y rattachaient, étaient à l'unisson du sentiment de complet abandon qui m'avait exilé dans cette lointaine et solitaire région. Cependant, tout en laissant à l'extérieur de l'abbaye son caractère primitif, presque intact, et le verdoyant délabrement qui tapissait ses murs, je me mis, avec une perversité enfantine, et peut-être avec une faible espérance distraire mes chagrins, a déployé au dedans des magnificences plus que royales. Je m'étais, depuis l'enfance, pénétré d'un grand goût pour ces folies, et maintenant elles me revenaient comme un radotage de la douleur. Hélas. Je sens qu'on aurait pu découvrir un commencement de folie dans ces splendides et fantastiques draperies dans ces solennelles sculptures égyptiennes, dans ces corniches et ces ameublements bizarres, dans les extravagantes arabesques, de ces tapis tout fleuris d'or. J'étais devenu un esclave de l'opium. Il me tenait dans ses liens. Et tous mes travaux et mes plans avaient pris la couleur de mes rêves. Mais je ne m'arrêterai pas aux détails de ces absurdités. Je parlerai seulement de cette chambre, Maudite à jamais, où, dans un moment d'aliénation mentale, je conduisis à l'hôtel et pris pour épouse, après l'inoubliable Lygia, Lady Rowena Trevanion de Tremaine, à la blonde chevelure et aux yeux bleus. Il n'est pas un détail d'architecture ou de la décoration de cette chambre nuptiale qui ne soit maintenant présent à mes yeux. Où donc la hautaine famille de la fiancée avait-elle l'esprit, quand, mue par la soif de l'or, est permis à une fille si tendrement chérie de passer le seuil d'un appartement décoré de cette étrange façon, j'ai dit que je me rappelais minutieusement les détails de cette chambre, bien que ma triste mémoire perde souvent des choses d'une rare importance, et pourtant... Il n'y avait pas dans ce luxe fantastique de système ou d'harmonie qui pût s'imposer au souvenir. La chambre faisait partie d'une haute tour de cette abbaye, fortifiée comme un château elle était d'une forme pentagone et d'une grande dimension. Tout le côté sud du pentagone était occupé par une fenêtre unique, faite d'une immense glace de Venise, d'un seul morceau et d'une couleur sombre de sorte que les rayons du soleil ou de la lune qui la traversaient jetaient sur les objets intérieurs une lumière sinistre. Au dessus de cette énorme fenêtre se prolongeait le treillis d'une vieille vigne qui grimpait sur les murs massifs de la tour. Le plafond de chêne presque noir était excessivement élevé, façonné en voûte et curieusement sillonné d'ornements des plus bizarres et des plus fantastiques d'un style semi-gothique, semi-druidique. Au fond de cette voûte mélancolique, au centre même, était suspendue par une seule chaîne d'or faite de longs anneaux, une vaste lampe, de même métal en forme d'encensoir, conçue dans le goût sarrasin et brodée de perforations capricieuses, à travers lesquelles on voyait courir et se tortiller avec la vitalité d'un serpent les lueurs continues d'un feu versicolore. Quelques rares ottomanes et des candélabres d'une forme orientale occupaient différents endroits, et le lit aussi. Le lit nuptial était dans le style indien, bas sculpté en bois d'ébène massif et surmonté d'un baldaquin qui avait l'air d'un drap mortuaire. À chacun des angles de la chambre se dressait un gigantesque sarcophage de granit noir, Tirée des tombes des rois en face de luxor avec son antique couvercle chargé de sculptures immémoriales mais c'était dans la tenture de l'appartement hélas qu'éclatait la fantaisie capitale les murs prodigieusement hauts au delà même de toute proportion étaient tendus du haut jusqu'en bas d'une tapisserie lourde et d'apparence massive qui tombait par vastes nappes tapisserie faite avec la même matière qui avait été employée pour le tapis du parquet les ottomanes le lit d'ébène le baldaquin du lit et les somptueux rideaux qui cachaient en partie la fenêtre cette matière était un tissu d'or des plus riches tachetés par intervalles irréguliers de figures arabesques d'un pied de diamètre environ qui enlevaient sur le fond leur dessin d'un noir de jet mais ces figures ne participaient du caractère arabesque que quand on les examinait à un seul point de vue. Par un procédé aujourd'hui fort commun et dont on retrouve la trace dans la plus lointaine antiquité, elles étaient faites de manière à changer d'aspect. Pour une personne qui entrait dans la chambre, elles avaient l'air de simples monstruosités. Mais à mesure qu'on avançait, ce caractère disparaissait graduellement et, pas à pas, le visiteur changeant de place se voyait entouré d'une procession continue de formes affreuses, comme celles qui sont nées de la superstition du Nord, ou celles qui se dressent dans les sommeils coupables des moines. L'effet fantasmagorique était grandement accru par l'introduction artificielle d'un fort courant d'air continu derrière la tenture, qui donnait au tout une hideuse et inquiétante animation telle était la demeure telle était la chambre nuptiale où je passais avec la dame de Tremaine les heures impies du premier mois de notre mariage et je les passais sans trop d'inquiétude que ma femme redoutât mon humeur farouche qu'elle m'évitât qu'elle ne m'aimât que très médiocrement je ne pouvais pas me le dissimuler mais cela me faisait presque plaisir. Je la haïssais d'une haine qui appartient moins à l'homme qu'au démon. Ma mémoire se retournait, oh, avec quelle intensité de regret, vers Lygia, l'aimée, l'auguste, la belle, la morte. Je faisais des orgies de souvenirs, je me délectais dans sa pureté, dans sa sagesse, dans sa haute nature éthérienne, dans son amour passionné, idolatrique. Maintenant, mon esprit brûlait pleinement et largement d'une flamme plus ardente que n'avait été la sienne. Dans l'enthousiasme de mes rêves opiacés, car j'étais habituellement sous l'empire du poison, je criais son nom à haute voix durant le silence de la nuit et le jour, dans les retraites sombreuses des vallées, comme si par l'énergie sauvage la passion solennelle l'ardeur dévorante de ma passion pour la défunte je pouvais la ressusciter dans les sentiers de cette vie qu'elle avait abandonnée pour toujours était-ce vraiment possible au commencement du second mois de notre mariage lady rowena fut attaquée d'un mal soudain dont elle ne se releva que lentement la fièvre qui la consumait rendait ses nuits pénibles et, dans l'inquiétude d'un demi-sommeil, elle parlait de sons et de mouvements qui se produisaient ça et là dans la chambre de la tour, et que je ne pouvais vraiment attribuer qu'au dérangement de ses idées ou peut-être aux influences fantasmagoriques de la chambre. À la longue, elle entra en convalescence et finalement elle se rétablit. Toutefois, il ne s'était écoulé qu'un laps de temps fort court quand une nouvelle attaque plus violente la rejeta sur son lit de douleur et, depuis cet accès, sa constitution, qui avait toujours été faible, ne put jamais se relever complètement. Sa maladie montra, dès cette époque, un caractère alarmant et des rechutes plus alarmantes encore, qui défiaient toute la science et tous les efforts de ses médecins. À mesure qu'augmentait ce mal chronique qui, dès lors sans doute, s'était trop bien emparée de sa constitution pour en être arraché par des mains humaines, je ne pouvais m'empêcher de remarquer une irritation nerveuse croissante dans son tempérament et une excitabilité telle que les causes les plus vulgaires lui étaient des sujets de peur. Elle parla encore, et plus souvent alors, avec plus d'opiniâtreté, des bruits, des légers bruits, et des mouvements insolites dans les rideaux, dont elle avait, disait-elle, déjà souffert. Une nuit, vers la fin de septembre, elle attira mon attention sur ce sujet désolant avec une énergie plus vive que de coutume. Elle venait justement de se réveiller d'un sommeil agité et j'avais épié avec un sentiment moitié d'anxiété, moitié de vague terreur, le jeu de sa physionomie amaigrie. J'étais assis au chevet du lit d'Ébène sur un des divans indiens. Elle se dressa à moitié et me parla à voix basse dans un chuchotement anxieux de sons qu'elle venait d'entendre mais que je ne pouvais pas entendre, de mouvements qu'elle venait d'apercevoir mais que je ne pouvais apercevoir le vent courait activement derrière les tapisseries et je m'appliquai à lui démontrer ce que je le confesse je ne pouvais pas croire entièrement que ses soupirs à peine articulés et ses changements presque insensibles dans les figures du mur n'étaient que les effets naturels du courant d'air habituel. Mais une pâleur mortelle qui inonda sa face me prouva que mes efforts pour la rassurer seraient inutiles. Elle semblait s'évanouir, et je n'avais pas de domestique à m'apporter. Je me souvins de l'endroit où avait été déposé un flacon de vin léger ordonné par les médecins, et je traversai vivement la chambre pour me le procurer. Mais comme je passais sous la lumière de la lampe, deux circonstances d'une nature saisissante attirèrent mon attention. J'avais senti que quelque chose de palpable, quoique invisible avait frôlé légèrement ma personne et je vis sur le tapis d'or, au centre même du riche rayonnement projeté par l'encensoir, une ombre, une ombre faible, indéfinie, d'un aspect angélique, tel qu'on peut se figurer l'ombre d'une ombre. Mais comme j'étais en proie à une dose exagérée d'opium, je ne fis que peu d'attention à ces choses. » Et je n'en parlais point à Rowena. Je trouvai le vin, je traversai de nouveau la chambre, et je remplis un verre que je portai aux lèvres de ma femme défaillante. Cependant, elle était un peu remise et elle prit le verre elle-même pendant que je me laissais tomber sur l'ottomane, les yeux fixés sur sa personne. Ce fut alors que j'entendis distinctement un léger bruit de pas sur le tapis et près du lit et une seconde après comme Rowena allait porter le vin à ses lèvres je vis, je puis l'avoir rêvé je vis tomber dans le verre comme de quelques sources invisible, suspendues dans l'atmosphère de la chambre trois ou quatre grosses gouttes d'un fluide brillant et couleur de rubis si je le vis Rowena ne le vit pas elle avala le vin sans hésitation et je me gardai bien de lui parler d'une circonstance que je devais, après tout, regarder comme la suggestion d'une imagination surexcitée et dont tout, les terreurs de ma femme, l'opium et l'heure, augmentaient l'activité morbide. Cependant, je ne puis pas me dissimuler qu'immédiatement après la chute des gouttes rouges, un rapide changement en mâle s'opéra dans la maladie de ma femme, si bien que, la troisième nuit, les mains de ses serviteurs la préparaient pour la tombe et que j'étais assis seul, son corps enveloppé dans le suaire, dans cette chambre fantastique qui avait reçu la jeune épouse. D'étranges visions, engendrées par l'opium, voltigeaient autour de moi comme des ombres. Je promenais un œil inquiet sur les sarcophages, dans les coins de la chambre, sur les figures mobiles de la tenture et sur les lueurs vermiculaires et changeantes de la lampe du plafond. Mes yeux tombèrent alors, comme je cherchais à me rappeler les circonstances d'une nuit précédente sur le même point du cercle lumineux, là où j'avais vu les traces légères d'une ombre. Mais elle n'y était plus, et respirant avec plus de liberté, je tournais mes regards vers la pâle et rigide figure allongée sur le lit. Alors, je sentis fondre sur moi mille souvenirs de Lygia. Je sentis refluer vers mon cœur, avec la tumultueuse violence d'une marée, toute cette ineffable douleur que j'avais sentie quand je l'avais vue, elle aussi, dans son suaire. La nuit avançait et toujours le cœur plein des pensées les plus amères dont elle, était l'objet, elle, mon unique, mon suprême amour. Je restai les yeux fixés sur le corps de Rowena. Il pouvait bien être minuit, peut-être plus tôt, peut-être plus tard, car je n'avais pas pris garde autant quand un sanglot, très bas, très léger, mais très distinct, me tira en sursaut de ma rêverie. Je sentis qu'il venait du lit d'ébène, du lit de mort. Je tendis l'oreille, dans une angoisse de terreur superstitieuse, mais le bruit ne se répéta pas. Je forçai mes yeux à découvrir un mouvement quelconque dans le corps, mais je n'en aperçus pas le moindre. Cependant, il était impossible que je me fusse trompé. J'avais entendu le bruit, faible à la vérité, et mon esprit était bien éveillé en moi. Je maintins résolument et opiniâtrément mon attention clouée au cadavre. Quelques minutes s'écoulèrent sans aucun incident qui pût jeter un peu de jour sur ce mystère. À la longue, il devint évident qu'une coloration légère, très faible, à peine sensible, était montée aux joues et avait filtré le long des petites veines déprimées des paupières. Sous la pression d'une horreur et d'une terreur inexplicable, pour lesquels le langage de l'humanité n'a pas d'expression suffisamment énergique, je sentis les pulsations de mon cœur s'arrêter et mes membres se roidirent sur place. Cependant, le sentiment du devoir me rendit finalement mon sang-froid. Je ne pouvais pas douter plus longtemps que nous n'eussions fait prématurément nos apprêts funèbres. Rowena vivait encore. Il était nécessaire de pratiquer immédiatement quelques tentatives Mais la tour était tout à fait séparée de la partie de l'abbaye habitée par les domestiques. Il n'y en avait aucun à porter de la voix. Je n'avais aucun moyen de les appeler à mon aide, à moins de quitter la chambre pendant quelques minutes, et, quant à cela, je ne pouvais m'y hasarder. Je m'efforçai donc de rappeler à moi seul et de fixer l'âme encore voltigeante. Mais au bout d'un laps de temps très court, il y eut une rechute évidente la couleur disparut de la joue et de la paupière, laissant une pâleur plus que marmoréenne. Les lèvres se serrèrent doublement et se recroquevillèrent dans l'expression spectrale de la mort. Une froideur et une viscosité répulsives se répandirent rapidement sur toute la surface du corps, et la complète rigidité cadavérique survint immédiatement. Je retombai en frissonnant sur le lit de repos, D'où j'avais été arraché si soudainement, et je m'abandonnais de nouveau à mes rêves, à mes contemplations passionnées de Lygia. Une heure s'écoula ainsi quand était-ce grand dieu possible? J'eus de nouveau la perception d'un bruit vague qui partait de la région du lit. J'écoutais au comble de l'horreur. Le son se fit entendre de nouveau. C'était un soupir. Je me précipitai vers le corps, je vis, je vis distinctement un tremblement sur les lèvres. Une minute après, elle se relâchait, découvrant une ligne brillante de dents de nacre. La stupéfaction lutta alors dans mon esprit avec la profonde terreur qui jusque-là l'avait dominée. Je sentis que ma vue s'obscurcissait, que ma raison s'enfuyait, et ce ne fut que par un violent effort que je trouvai à la longue le courage de me roidir à la tâche que le devoir m'imposait de nouveau. Il y avait maintenant une carnation imparfaite sur le front, la joue et la gorge. Une chaleur sensible pénétrait tout le corps, et même une légère pulsation remuait imperceptiblement la région du cœur. Ma femme vivait et avec un redoublement d'ardeur je me mis en devoir de la ressusciter je frictionnais et je bassinai les tempes et les mains et j'usai de tous les procédés que l'expérience et de nombreuses lectures médicales pouvaient me suggérer mais ce fut en vain soudainement la couleur disparut la pulsation cessa l'expression de mort revint aux lèvres et un instant après tout le corps reprenait sa froideur de glace son ton livide sa rigidité complète son contour amorti et toute la hideuse caractéristique de ceux qui a habité la tombe pendant plusieurs jours et puis je retombai dans mes rêves de Lygia, et de nouveau s'étonnera-t-on que je frissonne en écrivant ces lignes de nouveau un sanglot étouffé vint à mon oreille de la région du lit d'ébène. Mais à quoi bon détailler minutieusement les ineffables horreurs de cette nuit Raconterai-je combien de fois, coup sur coup, presque jusqu'au petit jour, se répéta ce hideux drame de ressuscitation, que chaque effrayante rechute se changeait en une mort plus rigide et plus irrémédiable que chaque nouvelle agonie ressemblait à une lutte contre quelque invisible adversaire et que chaque lutte était suivie de je ne sais quelle étrange altération dans la physionomie du corps, je me hâte d'en finir. La plus grande partie de la terrible nuit était passée et celle qui était morte remua de nouveau et cette fois-ci, plus énergiquement que jamais, quoique se réveillant d'une mort plus effrayante, et plus irréparable j'avais depuis longtemps cessé tout effort et tout mouvement et je restais cloué sur l'ottomane désespérément englouti dans un tourbillon d'émotions violentes dont la moins terrible peut-être la moins dévorante était un suprême effroi le corps, je le répète remuait et maintenant plus activement qu'il n'avait fait jusque là les couleurs de la vie montaient à la face avec une énergie singulière les membres se relâchaient et sauf que les paupières restaient toujours lourdement fermées et que les bandeaux et les draperies funèbres communiquaient encore à la figure leur caractère sépulcral j'aurais rêvé que Rowena avait entièrement secoué les chaînes de la mort mais si dès lors je n'acceptais pas entièrement cette idée je ne pus pas douter plus longtemps quand se levant du lit et vacillant d'un pas faible les yeux fermés à la manière d'une personne égarée dans un rêve l'être qui était enveloppé du suaire s'avança audacieusement et palpablement dans le milieu de la chambre je ne tremblais pas je ne bougeais pas car une foule de pensées inexprimables causées par l'air la stature l'allure du fantôme se ruèrent à l'improviste dans mon cerveau et me paralysèrent, me pétrifièrent. Je ne bougeais pas. Je contemplais l'apparition. C'était dans mes pensées un désordre fou, un tumulte inapaisable. Était-ce bien la vivante Rowena que j'avais en face de moi Cela pouvait-il être vraiment Rowena Lady Rowena Trevignon de Tremaine à la chevelure blonde, aux yeux bleus Pourquoi Oui, pourquoi En doutais-je. Le lourd bandeau oppressait la bouche. Pourquoi donc cela neût il pas été la bouche respirante de la dame de Tremaine Et les joues Oui, c'était bien là, les roses du midi de sa vie. Oui, ce pouvaient être les belles joues de la vivante lady de Tremaine. Et le menton, avec les fossettes de la santé ne pouvait-il pas être le sien Mais avait-elle donc grandi depuis sa maladie Quel inexprimable délire s'empara de moi à cette idée D'un bon j'étais à ses pieds. Elle se retira à mon contact, et elle dégagea sa tête de l'horrible suaire qui l'enveloppait, et alors déborda dans l'atmosphère fouettée de la chambre une masse énorme de longs cheveux désordonnés. Ils étaient plus noirs que les ailes de minuit, l'heure au plumage de corbeau. Et alors, je vis la figure qui se tenait devant moi ouvrir lentement, lentement, les yeux. « Enfin Les voilà donc » criai-je d'une voix retentissante. « jamais m'y tromper Voilà bien, les yeux adorablement fendus, les yeux noirs, les yeux étranges de mon amour perdu, de Lady, de... Lady Lygia. Fin de la section 16 Enregistrée par Ulrique Denis